0: beschäftige mich nicht mit dem, was getan worden ist. Mich interessiert, was getan werden muss. Marie Curie. Herzlich willkommen bei Kopf und Zahl. Das Zitat ist ideal, weil mich interessiert auch, was wir heute machen, Kenny. Was was tun wir heute bei dir hier im Podcast? Hi, grüß dich.
1: Grüß dich. Wir haben ja gerade schon von, von vornherein gesagt, worüber wollen wir reden. Und haben gesagt, ach komm, wir machen einfach. Ähm was ihr vielleicht auch schon alle bemerkt, ähm, vielleicht auch gleich hier schon an der, an der Stelle den Call to Action, dass wir jetzt auch einen Instagram-Account haben und dieser yes, Instagram-Account auch ein paar Behind-the-Scenes auch gibt und äh, da auch ein paar andere Sachen noch geplant sind. Eine, eine Sache kann ich schon spoilern, dass wir unter anderem diese Aufnahmen, die du jetzt hörst, auch mal Livestream für, weiß ich nicht, so 10, 15 Minuten, wo ihr einfach mal so einen kleinen Einblick hinten herum bekommt, wie auch so eine Aufnahme läuft, ähm, Während wir das Ganze genau. machen, also da der Call to Action in der Beschreibung ist der ja direkt der Link zum Instagram, einfach da vorbeischauen und abonnieren bei Kopf und Zahl. So viel dazu, ich muss sagen, ich bin total happy, Kopf und Zahl wächst ja auch immer weiter und ähm, das ist so ein richtiges
0: Leidenschaftsprojekt auch von mir geworden und auch von dir war Stefan. Absolut. Also, ich kann mich noch erinnern, als Kenny und ich jetzt in Absprache waren, was wir jetzt machen und wie wir auch das Layout gestalten wollen für Kopf und Zahlen, dann hat er mich immer informiert über den aktuellen Zwischenstand, schickt mir Bilder und ähm, ich war jedes Mal so overgehypt. Es war einfach so geil. Also, das ist, das ist faszinierend. Also, wenn, wenn, wenn ihr irgendwas macht, wo, wo eine Leidenschaft hintersteht und dann bekommt ihr dazu irgendwelche Updates, wie sich entwickelt, so das ist faszinierend, das ist wunderschön. Und ich weiß noch, das war super, ja? Und dann Dann siehst du einfach dieses, oder du hörst das erste Mal dieses Intro, ich weiß noch, wo ich es gehört habe und so und das ist schon echt cool. Das ist einfach cool So und das macht mega Bock. Das macht richtig mega Bock.
1: Was ja ganz spannend ist, die Folge, die wir ja jetzt aufnehmen, die ist ja jetzt quasi auf dem neuesten Stand der Dinge wieder. Also die letzten beiden Folgen, die ihr jetzt auch gehört habt, das waren Folgen, die hatten wir noch im Petto gehabt, die waren, bevor wir das neue Konzept erarbeitet haben, bevor das neue Intro gemacht wurde. Richtig. Das neue Coverart, das neue Design, wir haben ja wirklich alles komplett neu überarbeitet, wir haben auch Merch-Design, da habe ich jetzt gerade heute ein paar Sachen bestellt, um mal selber auch für mich so ein bisschen zu gucken, was man da so machen kann. Also wir haben unglaublich viel gemacht, unglaublich viel geplant und ich will jetzt auch nicht alles hier droppen und auch alles äh, raushauen, sondern das gibt es häppchenweise, auch natürlich auf dem Instagram-Account, also nochmal hier an der Stelle, dem Instagram-Account erfolgen. Instagram-Account folgen und dann verschone ich euch auch heute mit diesem Call to Action. Aber es es stimmt, was du sagst, Stefan. Wenn du eine Leidenschaft hast, dann ist das auch alles super einfach und noch cooler ist es, wenn du Menschen hast, die dir einfach auch die Arbeit abnehmen, wofür du keine Leidenschaft hast. Also, wir haben ja auch viele Leute beziehungsweise wir haben jetzt auch Leute, die für uns die Titel beschreiben und die Beschreibung schreiben und, ähm, Thema Delegieren ist tatsächlich so eine kleine Sucht von mir geworden, die auch unglaublich viel Spaß
0: macht. Thema Delegieren heißt ja durch ihr seid ja jetzt fertig mit eurem Einstellungsprozess, um die Leute mal kurz abzuholen. Kenny hat mit mit dem Max Dormann eine Firma, Whitespace und die haben, oder ihr beide, ich spreche jetzt die Form, ihr beide habt ihr ja jetzt auch den nächsten Schritt als Unternehmer getan, habt eine GmbH gekündet, also eine Gesellschaftsform gewählt, um auch, ich sag mal, rechtlich, rechtliche Rahmenstrukturen aufzubauen und ihr habt Mitarbeiter eingestellt, das ist jetzt abgeschlossen und habt ihr jetzt, ich sage mal, heute am 10.04. habt ihr jetzt die Arbeitsverträge zum 1. Mai gestaltet oder wie, wie ist, da jetzt, das, wie ist denn da jetzt der Stand so, könnt ihr darüber erzählen?
1: Ja, kann ich darüber erzählen. Also wir sind gerade eine GmbH I.G. Das bedeutet in GmbH in Gründung. Mhm. Genau. Solange die GmbH in Gründung ist, können wir keinen Arbeitsvertrag ausstellen, mhm. weil sie sonst keinen Werkstättenstatus behalten würden. Und das hat einfach, ja, wir müssen jetzt schauen, wie schnell wir da durchkommen. Wir haben ähm, diese Woche Donnerstag, also Wir haben heute Samstag, für alle, die das hören, morgen ist Sonntag, wenn die Folge online geht und am Donnerstag dieser Woche hatten wir den Notartermin und hatten dann auch gefragt, wie lange das ungefähr dauert. Wir müssen jetzt auf das Konto, was wir eröffnet haben, das Stammkapital einzahlen und dann den Nachweis an den Notar schicken und von da an kann das zwei bis vier Wochen dauern, bis die GmbH gegründet ist. Wenn das durch ist, Gewerbeamt, Gewerbeanmeldung, wenn das durch ist, Arbeitsverträge. Die Arbeitsverträge stehen schon, die haben wir alle... Äh, das ist, äh, ich habe mir das mal angeguckt, wir haben das ja von einer Rechtsanwältin gekriegt. Das ist äh, über 20-seitiger Klopper und äh, ich bin da sehr dankbar für, dass ich das nicht selber machen muss. So. Aber ja, aktuell, ich würde gerne, weil wir haben wirklich drei richtig coole Leute eingestellt, drei wirklich junge, dynamische und hungrige Leute, die auch unsere Vision mitteilen und äh, ich würde die am liebsten sofort Attacke machen lassen. Ähm. Aber, und das muss ich halt auch sagen, ich merke, bis jetzt haben wir die richtige Entscheidung getroffen, weil, das habe ich ja, glaube ich, mal in einer Folge auch gesagt, wir haben nach dem Wollen und nicht nach dem Können eingestellt und die wollen alle. Die wollen alle. Die die bringen selber schon so viel Extraleistung mit rein, die nicht vergütet wird, was nicht selbstverständlich ist, was mir einfach bestätigt, hey, wir haben die richtige Entscheidung aktuell getroffen.
0: Da sind wir wieder bei einem spannenden Punkt der sich da schimpft, umfällt. Und ihr habt euch jetzt auch ein Umfeld geschaffen, auch mit Mitarbeitern mit, mit oder Mitarbeiterinnen. Wir, haben wir hier auch äh, Damen dabei bei euch?
1: Ja, wir haben zwei wir haben zwei Frauen und einen Mann. Ah, okay, schön.
0: Also ihr erfüllt quasi auch äh, die Frauenquote, wobei ich will jetzt hier keine gender debatte aufmachen. Das <lacht> ist so abnervig. Ähm, also ihr habt auf jeden Fall ein spannendes Umfeld und es freut mich unendlich, dass ihr, dass ihr da jetzt ja loslegen könnt, ja und 1. Mai, dann geht das los. Das ist richtig cool. Wie sind so jetzt aus so strategischer Sicht, so was sind denn eure nächstes, was sind jetzt eure nächsten Steps? Also, ihr seid ja sicherlich schon jetzt am, am Hintergrund am machen und tun und am vorbereiten, oder? So was 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 ist aber so das der nächste große Punkt. So plant ihr jetzt auch irgendwie so Büros zu eröffnen oder als was macht ihr so? Was macht ihr? Als was sind die nächsten Schritte? Fantastische Frage. Ähm,
1: Büros wird es nicht geben. Okay. Das kann ich gleich sagen. Das haben wir auch allen gesagt. Das wird ein Remote-Only-Job sein. Also es ist aktuell nicht gedacht, dass wir in irgendeiner Form oder in irgendeiner Art und Weise eine örtliche Bindung schaffen. Mhm. Das wollen wir nicht, weil das nicht unsere Philosophie ist. Mhm. Was sind die nächsten Schritte? Also wenn die Gründung natürlich durch ist, äh, ich denke, das Wesentlichste ist natürlich Geld verdienen und Kundenprojekte an Land ziehen und geile Kundenprojekte gestalten. Mhm. Das ist aber, glaube ich, selbstverständlich, weil das das ist ja der Sinn und Zweck eines Unternehmens. Ähm, was wir gerade machen ist natürlich, wir haben eine Landingpage aufgebaut für unser Unternehmen und auch für unsere Sachen, um Neukunden zu generieren. Und ähm, haben ja da jetzt auch ein neues Podcast-Konzept aufgebaut, welches unser Haupt-Traffic-, organischer Traffic-Kanal sein wird. Also da sind wir gerade sehr viel am Vorbereiten. Strukturen schaffen für die Mitarbeiter, was halt auch ganz wichtig ist. Also, wir wollen es halt so schaffen, dass wir einen Rahmen vorgeben, aber dieser Rahmen eben so gut gesteckt ist, dass sie sich drin orientieren können, dass sie aber gleichzeitig so viel Freiraum haben, dass sie keine Angestellten, sondern eher Intrapreneure sind, also Unternehmer im Unternehmen. Und das ist auch das, das habe ich auch zu allen gesagt, das ist das, was ich erwarte. Ich erwarte nicht, dass es Angestellte sind oder Mitarbeiter, die nur mitarbeiten, sondern wirklich Intrapreneure, die auch mitdenken. Also wir wollen wirklich Leute haben, die unternehmerisches Denken mit ins Unternehmen reinbringen, ohne selber Unternehmer sein zu müssen. Ähm, ich glaube, das trifft es ganz gut. Also unternehmerische Strukturen aufbauen, das ist die Aufgabe eines Unternehmers und gleichzeitig Marketing- und Kundenakquise betreiben und da auch einfach unsere Produkte noch besser machen.
0: Danke fürs Teilen. Wenn du oder ihr, ich sag mal jetzt, ich spreche jetzt mal für, für, für Marx und für dich, meinem gesamten Prozess, die Suche nach passenden Mitarbeitern, das ist ja eines der mitwichtigsten Themen auch ähm, im Rahmen eines Unternehmens, gerade im, im Personalmanagement. Und da kannst du natürlich auch, mal ganz einfach und salopp gesprochen, ziemlich tief in die Scheiße greifen, weil wenn du die falschen Mitarbeiter auswählst, mhm. ähm, ist jetzt der Mitarbeiter schuld, oder bist du es? Also in der Regel ähm, ist es ja so, dass schon das Unternehmen in, in, im Zugzwang ist. Es gibt natürlich auch Berufe, wo ich glaube, da, da wird alles genommen. Äh, oh, Hauptsache, da, da läuft es. Ich denke da so als Beispiel im, im Einzelhandel, ja, wenn es jetzt irgendwie um ums Thema ähm, ja, Ausparken, Regale etc. pp. geht und sowas. Ja. Aber so jetzt bei, bei eurer Tätigkeit jetzt mal, um dort zu bleiben, würde mich mal jetzt interessieren, was sind so die, die Top 3 ähm, an Dinge, die du, jetzt oder ihr besser gesagt den den Hörern, Zuhörerinnen mitgeben würdet, auf was ihr achten müssen bei der Personalakquise, wenn man es jetzt mal auf die aus deiner Sicht die wichtigsten drei jetzt mal aus dem Stehgreif runterbrechen würde.
1: Ja, ist eine eine gute Frage, also ich ich würde einen vierten Punkt mit aufgreifen, einfach nur, weil der so wichtig ist und weil der einfach so ein riesengroßer Blindspot auch bei uns war. Einfach wirklich rechtliche Sicherheit. Das ist, der Punkt muss stehen. Da ist es, du, du kannst da so auf die Nase fallen, was Datenschutz angeht, was ähm, AGG angeht, das hatte ich ja in der letzten oder vorletzten Folge auch schon mal besprochen, war ja, dass da du unglaublich auf die Fresse fliegen kannst, wenn du da einfach nicht gut vorbereitet bist auf rechtlicher Seite und das auch wirklich nicht vernünftig im Ablauf ist. Ja. Da muss nur einer bei sein, der dich anschwärzt und du hast irgendeinen Fehler gemacht, den du nicht wusstest, zack, kannst du da mehrere tausend Euro und im schlimmsten Fall sogar einen Insolvenzantrag reinstellen und das Ding war durch also wirklich sich da gut beraten lassen, da kann ich keine Beratung leisten, nicht mein Fachgebiet, so, aber nehmen wir mal drei, ich finde das ganz spannend, also Dinge, auf die ich nicht geachtet habe, sind zum Beispiel Arbeitszeugnisse, Zeugnisse im Allgemeinen, Ähm, was ich immer ganz gut fand, war, wer sticht aus der Masse heraus, also gerade, wir hatten ja über 100 Bewerbungen gehabt, und da war sehr viel Einheitsbrei bei, alleine bei den Lebensläufen. Ich habe mir die Lebensläufe in der Regel nur überflogen kurz, weil irgendwann hast du einfach nicht mehr die zeitlichen Kapazitäten, dir das alles Wort für Wort durchzulesen. Und jemand, der hervorgestochen hat, einfach weil er vielleicht ein anderes Design hatte, einen anderen Approach hatte, also wir hatten zum Beispiel einen gehabt, der hat einen Lebenslauf als Instagram-Feed gemacht. Der hatte quasi seinen Lebenslauf wie so ein Instagram-Feed gehabt und das war mega cool, das war mega kreativ. Ähm, das hat schon auf jeden Fall hervorgestochen.
0: Mhm. Kreativi- ähm, also Kreativität. Mhm.
1: Ja, sei einfach anders. Also mhm. zeig auch, dass du ein bisschen Gehirnschmalz reingesteckt hast in diese ganze Geschichte. Mhm. Mhm. Dann, worauf ich geachtet habe, war auf jeden Fall, teilen wir dieselben Werte in irgendeiner Art und Weise. Also kann ich mich auch persönlich mit dieser Person identifizieren, teilen wir die gleichen Vorstellungen von der Zukunft, also weil wir hatten ja eine gewisse Erwartung an die Mitarbeiter. Hm. Ähm, eine Erwartung war zum Beispiel, dass sie die grundsätzliche Bereitschaft haben, langfristig mit uns zusammenzuarbeiten und nicht eben, wie es bei einigen Werkstudenten der Fall ist, uns nur als Lehrmeister sehen, die wo so ein bisschen Wissen und Praxiserfahrung abgreifen können und danach ein eigenes Unternehmen gründen so Das war auf jeden Fall so ein Kriterium, dass wir dieselben oder ähnliche Vorstellungen von der Zukunft haben und wir auch einfach irgendwo ein ähnliches Weltbild haben, weil also ähnliches Weltbild ist nicht ganz richtig. Wir wollen durchaus Leute, die auch ein bisschen anders denken als wir, weil es auch einfach frisch ist, weil es andere Ideen mit reinbringt. Also ich brauche keinen Ja-Sager. Und vielleicht ist das sogar ein dritter Punkt, den ich ganz interessant fand, war, alle die wir eingestellt haben, haben in irgendeiner Art und Weise eine eigene Meinung. Und sind bereit, diese eigene Meinung einzutreten. Und das fand ich unglaublich wichtig. Weil ich brauche keinen Ja-Sager, der dann hintenrum, hinter meinem Rücken irgendwie schlecht über mich redet und vorne immer nur Ja-Arm sagt und äh, Dienst nach Vorschrift. Das war auf jeden Fall so. Ja, allgemein. Also ich habe tatsächlich nach Bauchgefühl sehr viel entschieden. Ganz ganz ehrlich gesagt, viel Bauchgefühl. Viel Persönliches. ähm, Und natürlich dann auch die Antworten auf die Fragen, die wir gestellt haben. Und vor allen Dingen, Eine Sache noch, wie gut du vorbereitet gewesen bist. Auch wenn man über unser Unternehmen nicht viel finden konnte, da haben wir nichts vorausgesetzt. Aber zum Beispiel hast du noch eine Frage an uns. Wenn da am Ende kommt, nee, habe ich nicht, dann sagt mir das, das kann ja gar nicht möglich sein, weil so viel haben wir nicht gefragt, so viel ist über uns nicht zu finden. Wie kann es sein, dass du keine Fragen mehr hast? Das kann ja nur ein Desinteresse oder eine Ignoranz deinerseits sein. Sprich, raus. Sprich, raus.
0: Okay. Und das hatte dann dazu geführt, dass. Das war jetzt von der Priorisierung andersrum gefahren. Das Wichtigste, glaube ich, war, das, was du als erstes betont hast, ist dein vierter Punkt, glaube ich, mit der Rechtssicherheit, oder? Das würdest du, glaube ich, als Wichtiges nehmen, oder?
1: Ja, absolut. Also, du solltest natürlich, wenn du jemanden einstellst, Deutschland ist nicht der arbeitgeberfreundlichste Staat. Du musst auf der rechtlich sicheren Seite sein. Das ist einfach, das ist ein Hygienefaktor. Und ähm, dann würde ich sagen, wenn wenn wir das mal so ein bisschen ausklammern, weil es halt Hygienefaktor ist, das ist wie putzen, das musst du halt einfach machen. Wenn ich dann etwas wählen sollte, wo ich sage, hey, das, das ist so das, worauf ich geachtet habe, dann ist das wirklich einfach die, die Social Skills, die Menschlichkeit, die Persönlichkeit. Ähm, da kann ich immer eins sagen, was, was eine Arbeitsrechtsanwältin die Christina Linke immer zu uns gesagt hat und Personal, ist einfach ihr Thema schlecht weg, also das kann sie einfach wirklich gut und sie sagt immer, man stellt wegen den Qualifikationen ein und entlässt wegen den Social Skills und wir haben es genau andersrum gemacht, wir wussten hey, das Fachliche, das können wir denen beibringen und die kriegen gerade von uns die volle Druckbetankung und die machen und tun und, und man merkt richtig, wie sie jetzt schon fachlich richtig geschliffen werden war ja, das, das kann man machen aber Social Skills kannst du einfach nicht ändern. Also zumindest ist der Aufwand viel zu hoch und nicht alle Menschen sind bereit, ihren Charakter für einen Job zu ändern und das erwarte ich auch gar nicht. Aber wenn das halt nicht passt, dann brauchst du auch nicht einstellen.
0: Danke fürs Teilen für diese Punkte. Also ich habe für mich auch ein paar spannende Themen mitgenommen, weil ich befinde mich in einer, ich befinde mich auch in einer Situation, in der ich mir auch Gedanken machen muss über, über solche Themen. Plus ähm, ich würde einfach mal so eine ganz allgemeine Frage mal an dich stellen, Kenny, Wie, wie, wie geht' es dir jetzt dabei? Also wie, hast du es schon realisiert, dass du jetzt ja auch ein Stück weit Verantwortung ja auch für andere mitträgst? Und ähm, was macht das mit dir als Mensch? Also ändert das was hat das? was hat das vielleicht auch in deiner Einstellung zu einem Unternehmen geändert hinzu auch zu dir selbst zu, zu diesem Fortschritt? Wie, wie, wie siehst du da deine Zwischenbilanz?
1: Es ist sehr befreiend, um ehrlich zu sein. Okay. Ähm, Ich habe auch am Anfang immer gedacht, Mensch, das ist ja schon ein schwieriger Schritt, weil ich ja ja Verantwortung für das Leben anderer Menschen mit übernehme. Dass deren Miete bezahlt werden kann, dass der Essen auf deren Tisch kommt. Aber irgendwie habe ich davor keine Angst, weil ich weiß, ich kann das. Also da bin ich, ich kann Geld verdienen und ich kann Wert schöpfen. Also das ist nicht das Problem. Ähm, Wir haben auch mittlerweile so guten Cashflow einfach im Unternehmen, dass wir nur aus dem laufenden Cashflow noch weitere Mitarbeiter einstellen könnten, ohne irgendein Problem dabei zu bekommen. Daher Die Angst habe ich gar nicht mehr. Es ist wirklich befreiend. Das ist so ein richtig geiles Gefühl. Und es ist noch ein weiteres Gefühl, ähm, es motiviert einen noch mehr. Weil jetzt hast du noch andere Menschen, die mit dir zusammen deine Vision teilen, die mit dir zusammen daran arbeiten, etwas richtig Großes und Geiles zu erarbeiten. Und das ist so ein geiles Gefühl. Das macht so viel Spaß. Und, ähm, am meisten Spaß macht es, wenn man dann noch so Leute hat wie in unserem Team, die sich auch selbst organisieren. Ähm, die zum Beispiel, wir hatten, wir hatten ein kickoff meeting mit dem Team gehabt und die haben selber vorab sich schon mal organisiert, dass die sich schon mal zu dritt zusammensetzen ohne uns. Das haben die alles gemacht, ohne dass wir es verlangt haben, ohne dass wir irgendwas gesagt haben und haben das alles untereinander organisiert, haben sich zusammengesetzt, haben sich ausgetauscht und wir hatten damit nichts zu tun. Und das ist so befreiend, dass ich mich nicht mehr um so viel Kram kümmern muss und ja, Was soll ich sagen? Es macht einfach Spaß.
0: Du bist also glücklich. äh, Das motiviert dich und das macht dich stolz. Und du hast gerade, du du hast ja also dementsprechend selber auf die Schulter geklopft. Das finde ich gut. Das zeigt, dass dass ihr voll im Flow seid. Ihr seid im Flow. Im Flow. Das finde ich geil. Finde ich richtig gut. Wie sieht jetzt so der, 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 nächste, der, der nächste Step aus, so, wenn, wenn das Ganze vollzogen ist? Habt ihr schon mal so den Gedankenstoß gesetzt für, für 2022 oder seid ihr vorher jetzt erstmal im Fokus, was dieses Jahr betrifft? Geht es da schon weiter?
1: Voller Fokus auf dieses Jahr. Ja. Haben, ja Umsatzziele, die wir erreichen wollen, die im ja. siebenstelligen Bereich sind. Ja. Ähm, da arbeiten wir knackig darauf hin, dass wir das erreichen. Ähm. Was sind die nächsten Steps? Also auf jeden Fall Team weiter noch ausbauen. weil Es ist jetzt bei, mit den drei Leuten nicht getan. Ähm, wir wollen dann auch jetzt auf mittelfristiger bis langfristiger Basis einen ausgelernten und professionellen Geschäftsführer einstellen, dass wir eben nicht mehr das Bottleneck sind, also der Flaschenhals sind, wo alles durchlaufen muss, sondern dass wir wirklich am Ende ein Unternehmer sind. Und Unternehmer ist eben keine management tun sondern eben unternehmerisch handeln, Systeme, Unternehmen aufbauen. Das ist die Aufgabe, wo ich hin will. Also strategisch arbeiten. Und dafür braucht man einen Geschäftsführer, der das ganze operative Management-Thema übernimmt, ähm, Unternehmensführung übernimmt und dann auf jeden Fall auch einen Projektmanager einstellen. Denn einer der essentiellsten Punkte, woran die meisten Unternehmen scheitern, ist halt einfach ein schlechtes Projektmanagement. Und da wollen wir uns, schnellstmöglich professionelle Hilfe ins Team reinholen und dann wirklich nur noch strategisch tätig sein. Also ähm, das ist das, wo, wo wir beide hin wollen. Wir beide
0: wollen wirklich strategische Arbeit nur noch übernehmen. Habe ich dich jetzt richtig verstanden? Das heißt, ihr wollt auch die Verantwortung der Geschäftsführung dann abdelegieren oder jemanden quasi vor eurer Nase setzen. Habe ich das heißt, jetzt richtig verstanden? Das hast du richtig verstanden, ja. Okay. Das heißt, ihr seid dann ähm, demjenigen Wir- unterstellt?
1: Nein, er ist uns unterstellt. Wir sind die Gesellschafter des Unternehmens.
0: Mhm, okay, weil das, das, hätte mich jetzt nur noch mal ähm, interessiert. Und das wollt ihr, also habt ihr da auch schon so Vorstellungen, ähm, was er also aus welcher Branche er kommen muss, was oder sie? Nein, ähm, noch gar nichts. Okay, aber das ist so die, die Vision, die ihr dabei da, die ihr dabei da beide verfolgt. Mhm.
1: Es ist der einzig logische Schritt für uns. Also, mhm. um, unter, um ein wirklicher Unternehmer zu sein, musst du es schaffen, dich von deinem Unternehmen zu emanzipieren. Und das mhm. geht nicht, solange du das Management bist. Das funktioniert einfach nicht. Und deswegen ist es der einzig logische Schritt für uns auch, das dahin zu gehen und das halt auch an jemanden abzugeben, der dafür geeignet ist. Und wenn man sich auch mal die ganzen großen, erfolgreichen Unternehmen anguckt und auch Unternehmer anguckt, ähm, Sei es jetzt Du Reuter, sei es Steve Jobs, sei es Elon Musk. Okay, Elon Musk, nee, Elon Musk nicht. Der ist eine der wenigen Ausnahmen. Ähm, haben die alle Geschäftsführer eingestellt. Elon Musk äh, hat sich selbst als CEO eingestellt, aber das hat einen Grund, kann man in der Biografie auch nachlesen, weil er mal sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat, wo er aus dem Unternehmen rausgedrängt wurde durch die Geschäftsführung. PayPal, ne? Genau, die PayPal-Geschichte. Und ähm, seitdem will er das nicht mehr, aber das kann ich auch verstehen. Aber ähm, ich war auch letztens zum Beispiel auf einem Bodo Schäfer-Seminar gewesen. Und da gab es auch einen Unternehmer, der hat einen Postversandhandel äh, der macht quasi Briefgeschäfte für die ganzen Unternehmen, holt die Briefe ab, bringt die dorthin und na, 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 kümmert sich um das Ganze. Hat 27 Angestellte, macht ungefähr 12 Millionen Umsatz im Jahr. Und das Problem ist, er ist immer noch der Geschäftsführer. Und dadurch kann er halt nicht andere Unternehmen zum Beispiel auch aufbauen. Weil er hat gesagt, er würde jetzt gerne. Also er findet das toll, was da passiert. Nur das Managen und die Geschäftsführung machen, das macht ihm halt keinen Spaß, sondern er ist halt Unternehmer. Und genau das ist die Herausforderung. Er ist immer noch der Flaschenhals des Unternehmens. Alle wichtigen, operativen Entscheidungen müssen durch ihn laufen. Und dafür muss er sich selbst ersetzen und einen Geschäftsführer einstellen. Same hier.
0: Was natürlich ähm wichtige Ressourcen ja frisst. Denken wir an das Thema Zeit, denken wir an das Thema m, unternehmerische Tätigkeiten, die du gerade angesprochen hast. ja Und äh, auch, ich sage mal, ganz allgemein gesprochen, diese, diese, dieser Sachverhalt mit, du beschäftigst dich vielleicht mit Dingen, die dir nicht so viel Spaß machen. ja Und ich glaube, die, die hast doch du in, in, in deinem Business, die, die hat jeder, weil du kannst halt nicht alle Bereiche deines Unternehmens mögen. Ich denke nur an das Beispiel das Thema Buchhaltung oder sowas, ja. Mhm. Also da musst du schon, da musst du schon Bock Menschen haben, wie es halt einfach ist, die da halt auf Bock haben, ja. Oder das Thema vielleicht sogar kreatives Arbeiten, das Thema Marketing, in in den vielen Unterbereichen, Thema Personal und was weiß ich alles. Es ist ja, wenn man sich so ein Unternehmen anschaut, da sind ja so viele Bereiche, ja, und du, du kannst wenn du das jetzt vom Grundtyp nicht möchtest, ja, oder nicht mitbringst, kannst du ja nicht in einem Bereich hundertprozentig abliefern. Das setzt ja auch dementsprechend eine wahnsinnige Expertise in dem Sinne voraus. Und, ähm, ja, ähm, apropos, ich, ich, ich möchte mal eine Geschichte teilen, die ich die Woche gehört habe, die hat mich sehr imponiert. So, hat mir aber auch gleichzeitig gezeigt, ja, hat mir ähm, aber weiterhin oder auch gleichzeitig gezeigt wie, wie schön ähm, das ist, wenn aus einfachen ideen ähm, dinge passieren können und zwar hatte ich ähm, im verlaufe dieser dieser Kalenderwoche einen beratungstermin und äh, da ging es ähm, ja um klassische baufinanzierung um einen gesprächspartner den ich hatte, der war selbstständig. Der war vor seiner Selbstständigkeit in einem Angestelltenverhältnis und da lief, da lief es aus beruflichen ja, Gründen auch und auf Basis der Zwischenmenschlichkeit lief es dort nicht so gut und ähm, das führte dazu, dass er irgendwann ähm, kündigte. Und ja, in, in einer Art Sinnkrise verfiel, dass er sich die Frage stellt, okay, wie geht's jetzt weiter? Was mache ich jetzt? Und was, 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 was erwarte ich jetzt selber von Leben? so Wo geht es jetzt halt einfach lang? So, und es folgte ähm, ja, ein, ein schwerer Schicksalsschlag bei der Person, nämlich kam es zu einem Verkehrsunfall, ähm, die die Person überlebte. Und ähm, ja, als die Zeit, der oder ich sag mal, es gab einen, einen monatelangen Prozess hinterher noch mit diversen Operationen und dass er wieder auf die Beine war, kam es dann halt einfach dazu, dass er irgendwie merkte, okay, das Leben ist so wertvoll, ich will meine Zeit halt einfach irgendwie sinnvoller nutzen. Und ja, tatsächlich auch, auch mit so einem Ding wie, ich möchte auch mehr die schönen Seiten des Lebens genießen. Und ähm, die Person entschied sich dann dazu, auch, ich sage mal, aktiv am Nachtleben teilzunehmen, feiern zu gehen oder auch, ja, Urlaube etc., pp., alles, was dazugehört und hatte dann, ich sage mal, seine Freunde, die damals mit waren, mit in diesem ganzen Bereich mit involviert und ja, da ging es dann, dann darum, okay, wie, wie lösen sie denn die, die Transport, also die die Logistik des Ganzen, also wie komme ich denn von A nach B, müssen wir jetzt hier alle selber fahren oder wie auch immer und dann hat er sich dazu entschieden dass er sich einen Bus gekauft hat, also so einen VW-Bus, einen Transporter, so ein Transporter. Und dann war er immer jene, der den Fahrtdienst gemacht hat. Und er hat auch für diese Tätigkeit, D- D- also für, für dieses Hin- und Herfahren dann dementsprechend zu den, zu den Orten, wo sie dann einfach hin wollten, hat er Geld bekommen. Und dann hat er gemerkt: okay, er, er, fähr, er fährt mit den Leuten von A nach B, ähm, er bekommt dafür Geld, dass er daraus eine Geschäftsidee gemacht hat, aus dieser simplen Idee des Fahrtransports. Und jetzt ist es so, dadurch, dass er durch seine ursprüngliche Tätigkeit gut vernetzt war, dass er durch den einen oder anderen Kontakt verfügte, die Leute darauf aufmerksam machte, dass er jetzt ja dementsprechend so und so was macht. Und dann fing es an, dass er dann auch für andere, also auch für, ich sag mal, für Unternehmen dann Fahrtdienste anbot. Ob das jetzt, sage ich mal, für, für Seniorenheime war, ob das für Krankentransporte war, ob das für... Ich fahre, also kann ich dir mal irgendwie eine Couch von A nach B fahren. Also komischerweise war auf einmal war da auf auf jeden Fall ein Bedarf auf jeden Fall da, der dann zu führte, dass er gewachsen ist über über dem Laufe der Jahre. Und ähm, er viel Geld dann äh, in dem Sinne auch mit diesem Job verdiente, er musste aufstocken. er musste, er musste investieren in seine eigene Firma, in sein, ich nenne jetzt mal sein eigenes Branding, in, in Kleidung, in Marke, in Aufdruck, in Sauberkeit. Wie sehen die Autos aus? Also welches Image bringt er dementsprechend noch mit? Und ja, jetzt ähm, nach, ich glaube, über zehn Jahren Bilanz ähm, ist es so, dass es ähm, aus aus seiner persönlichen Sicht gar nicht besser laufen kann. Er hat äh, wahnsinnig tolle Umsätze, er hat eigene Mitarbeiter, er ist weiterhin noch Wachstumskurs, jetzt geht es schon darum, dass man über das Thema Expansion nachdenkt. Also das fand ich irgendwie spannend, äh, wie aus einer einfachen Idee, nach, nach einer schweren Tragödie, äh, ich fahre Leute von A nach B, bekomme Geld dafür, einfach ein Geschäftssinn ähm, gepaart ist. Und da habe ich mir so gedacht, okay, das ist so wie diese vom Tellerwäscher äh, zur Millionär-Story. Und das hat mich irgendwie abgeholt, ja, das ist auch so, also ich weiß nicht, wie wie, es euch geht oder wie es dir geht, aber ich finde, wir wir verkomplizieren viele Dinge auch, so im im unternehmerischen Kontext. Wenn du mal überlegst, so, wenn du dir so gewisse Berichte anguckst oder Strategien und dann wird da mit irgendwelchen Fachbegriffen geschmissen, so, ich habe ihn gefragt, was ist denn sein Geheimrezept? Also jetzt in dem konkreten Fall gesagt, er hat gar keins er macht es einfach nur so und es funktioniert irgendwie, ich ich habe gar keine Ahnung, was ich überhaupt (lacht) mache, ich fand das so also das fand ich auf der einen Seite so. das hat mich irgendwie so abgeholt und berührt weil ich mir da dachte, okay ähm Du musst nicht, also es ist, es ist ich stelle einfach mal so die philosophische Frage raum, ist es zwingend notwendig, für diese, diese Prozesse des Unternehmertums zu verkomplizieren oder reicht es nicht oder genügt es nicht tatsächlich auch einfach ein, einfach zu wissen, okay, was kann ich, was ist es letzten Endes und den Rest wirklich konsequent äh, dann einfach irgendwo hinzuschieben. So, das, fand ich irgendwie, das fand ich irgendwie einen spannenden Ansatz, da mal wieder drüber nachzudenken und dann habe ich diese Story einfach im Großen und Ganzen abgeholt. Ja, um. Wie stehst du dazu, Kenny, jetzt nach nach der etwas längeren Einleitung?
1: Ich kann dazu nur zwei Sachen sagen. Zum einen Kiss, keep it stupid simple. Fertig. Also das ist halt, die Dinge zu verkomplizieren bringt nichts am Ende. Weil am Ende sind es ganz fundamentale Dinge, die zum Beispiel ein Unternehmen erfolgreich macht. Also was was musst du als Unternehmer tun, um erfolgreich zu sein? Es ist relativ einfach. Du brauchst ein FNAFI, find a need and fill it, finde ein Problem und löse es, Punkt. Ganz einfach. Das zweite ist, du brauchst Marketing, also die Leute müssen dich irgendwie finden, die Leute müssen wissen, dass es dich gibt, die Leute müssen wissen, für wen machst du das Ganze, welches Problem löst du, wie machst du das, Punkt. Vielleicht sogar noch, warum machst du das, weil die Leute kaufen nicht, was du tust, sondern warum du es vor allen Dingen tust und die Transformation, die der Kunde dadurch durchlebt. Ganz simpel. Und was du dann brauchst, ist die Fähigkeit zu verkaufen. Der bringt das beste Produkt nichts, wenn du es nicht verkaufen kannst. So, wenn du die drei Sachen hast, also du hast ein Problem und du hast die Lösung für dieses Problem, du hast Marketing, also die Leute finden dich und die Leute wissen Bescheid, was du tust, warum du es tust. hm? Und du kannst es verkaufen. Das war's das brauchst du erstmal, um ein richtig gutes Unternehmen in sechsstellige Umsätze zu bringen. Und dann kannst du irgendwann auch dahin gehen und zu sagen, okay, jetzt brauche ich die Fähigkeit des Führens, wenn du das möchtest. Sprich, ich fange an, anderen Menschen dabei zu motivieren, meine Vision zu teilen und in meinem Unternehmen zu arbeiten. Aber für den Anfang reichen drei einfache Sachen.
0: Unterschreibe ich dir eins zu eins genauso. Und das Wichtigste, da sind wir auch wieder beim Ursprungsthema, ist es auch wieder die ganze Sache zu verkaufen, die Leidenschaft, das Feuer zu entfachen, die Menschen zu begeistern, dass das diese Entscheidung, die Sie jetzt machen, dass die einfach wichtig ist. So und ähm, ja, das ist das ist es absolut. Ich habe, das ist spannend. Kunden testen dich. Kunden testen. Manchmal machen sie es bewusst, manchmal machen sie es unbewusst. Und genannter Kunde ähm, oder von dem ich gerade die Story erzählte, fragte mich okay Warum soll ich es denn überhaupt mit dir machen? Diese Frage, die hat mich abgeholt. Und ähm, dann habe ich ihm Argumente gegeben dafür, warum er es mit mir machen sollte. Und dann habe gesagt, okay, das, ist, das, das, das macht Sinn. Und dann haben wir noch nicht mal über Konditionen, Lösungen oder irgendwie Inhalte gesprochen. Wir hatten... Oder du hast, das, du hast das vorhin so schön ähm, bei deinem bei dem Thema gebracht mit äh, Social Skills. Social Skills sind auch, un- sind auch einfach wieder, das hat, mir auch, das hat mir so gezeigt, okay, auch im Verkauf, bevor du irgendwie über irgendwas sprichst, die menschliche Komponente auch unter den anderen, ne? wenn Menschen kaufen von Menschen, das ist so vom schon unschätzbaren Wert, das kannst du mit Zahlen gar nicht füllen. So, Wenn, 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 du vom, wenn, wenn die Chemie einfach nicht da ist, wenn es einfach scheiße ist, so, da könntest du wahrscheinlich so das trotzdem noch das geilste Angebot haben. Es bleibt immer ein Geschmäckle mit bei. Sondern das, das fand ich so spannend. Auch wieder, so mit dieser, so diese, das war so, 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 so befreiend, so locker. Ja, warum, warum soll ich es eigentlich mit dir machen? <lacht> diese Frage einfach zu stellen, das fand ich cool. Und ähm, mal als Empfehlung da draußen. Also wenn jetzt irgendwie so Angebote erhält jetzt nicht so unbedingt an der Kasse, ne, bei, bei Rewe, so, sagen, sagen sie, warum, warum müssen die das jetzt ja nicht bei Rewe machen? Das ist, das, ist, das ist jetzt blöd so, ne, aber so einfach mal den, du, warum, also, weiß ich nicht, hast du das schon mal, also, nimm mal das Beispiel Friseur, ja, mhm. Wenn du jetzt einen Friseur kennst, du hast noch, du, du, das ist ja mal, also das ist ja so ein Beruf oder so ein, so ein Ding, da gehst du ja in der Regel auf Empfehlungen hin. Kannst du dich erinnern? Ich habe dich ja damals auch gefragt, welchen Friseur kannst du mir empfehlen? So, dann hast du mir einen Namen gesagt, bin ich da hingegangen. Ne? Wenn das jetzt eine Empfehlung wäre, also wenn die jetzt, wenn das jetzt passiert ist und das wäre scheiße gewesen, so, dann hätte ich dir das ja gesagt, aber es ist total toll, 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 ist ja nichts passiert. Ne, Aber setz dich doch mal dahin. also, oder würdest du dich beim Friseur mal hinsetzen und dem, denjenigen, der dir deine Haar abschneidet, du, ähm, Warum soll ich mir jetzt eigentlich bei dir die Haare schneiden? Das findet ja nie statt. Also, man setzt sich ja, also jeder Besuch beim Friseur ist ja eigentlich immer mal voll, mal, aber 100% Risiko. Weißt du, wenn der, wenn der Friseur, oder? Willst du nicht? Nein, 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 nein. Nee? Das ist
1: doch, du stellst die Frage halt nur nicht akustisch, also du stellst sie dir schon. Und das ist ja, ich sag mal, Bleiben wir mal bei dem Thema Simple Rules, also ganz einfache Regeln. Wie kann man man zum Beispiel als Unternehmen einfach verkaufen? Das das ist super einfach. Du musst folgende Fragen einfach nur beantworten. Warum du? Warum solltest du mich kümmern? Was ist genau drin für mich? Also was ist drin für mich? Das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, wo kann ich kaufen? (lacht) Also, das ist wichtig. Das Letzte ist super crucial, weil hättest du nur die ersten drei Fragen beantwortet, bist zum Berater. Stellst du die vierte Frage, bist du ein Verkäufer.
0: Du musst eine Abschlussfrage spielen. Du musst einen Call to Action machen.
1: Mach den, sagst du. Also, sobald der Kunde gekauft hat, Tüte zu und fertig. Also, da brauchst du dann auch, es gibt so, so einen Begriff, den finde ich toll. Ich, es gibt leider im Deutschen dafür keinen Begriff, aber im Englischen sagt man Don't Oversell. Also, verkauf nicht über. Wenn der Kunde gekauft hat, knappe halten, Sack zu machen, dem Kunden die Lösung, präsent- die Lösung geben, die er gekauft hat. Und gut ist. Aber es muss am Anfang einfach beantwortet sein, warum sollte es mich kümmern? Was ist drin für mich? Warum du? Wenn du die drei Fragen beantwortet hast, ist es für dich sehr wahrscheinlich, wenn du das rhetorisch gut rüberbringen kannst. Die per- Achso, und natürlich eine Frage, die ganz wichtig ist, mag ich dich? Das ist tatsächlich wichtig im Verkauf. Habe ich das Gefühl, dass ich dich mag, aber die Frage wird super unbewusst beantwortet und in den ersten paar Sekunden.
0: Spannend. Weiß ich nicht, also das ist so im Allgemeinen, würde ich das auf jeden Fall, im Allgemeinen würde ich das auf jeden Fall zustimmen, würde wahrscheinlich aber auch nochmal differenzierter angehen, weil ich glaube, du hast auch bestimmt Gespräche oder Verkaufsgespräche so in gewissen Branchen, wo wo du wahrscheinlich zwingend nicht unbedingt ähm, eine zwischenmenschliche Beziehung brauchst, um diese Entscheidung zu treffen. Aber so im Großen und Ganzen passt es auf jeden Fall, ja. Das stimmt.
1: Da gibt es nur einen Grund. Du hast keine andere Wahl.
0: Du hast keine andere Wahl. Du hast hast Vorschriften vielleicht. Ähm, Ja. Das ist ganz spannend. Ich war vor zwei, drei Tagen. eher vor zwei Tagen war ich ähm, bei einer regionalen Firma ähm, hier bei uns vor Ort. Da ging es um das Thema Lebensmittelindustrie, Logistik war tatsächlich spannend, mal so in einem Industriestand orttäglich oder mit, mit jemandem zu tun zu haben, der dort arbeitet er war oder ist Bereichsleiter und hat mich mal so in, in, in seine Welt mit reingenommen. Ne? Das war total cool. Also er hat mich reingebracht in das ganze Thema Logistik. Ja, Also äh, die Aufgabe der Firma ist es, sage ich mal, beim Lebensmittelhersteller, bei den Produzenten zu kaufen und das dann dementsprechend dann als Zwischenlager dann an andere Unternehmen oder Abnehmer dann weiter zu verkaufen beispielsweise die Bundeswehr, beispielsweise Schulen, Hort, Kitas, ähm, öffentliche Einrichtungen etc. pp. Fand ich spannend. Ähm, Da war ich dann mal drin in so einer riesengroßen Lagerhalle, wo dann die die ganzen Lebensmittelprodukte lagen und äh, dann hatten wir uns mal auch so allgemein unterhalten, was mich natürlich als Verkäufer dann interessiert hat, wie wie denn der Einkauf dann aussieht oder was wird da so in den oder was sind so die internen Standards, was geachtet wird und das fand ich spannend, das ist knallhart, einfach der Preis. so, Zwischenmenschlich sind die Leute so geschult, dass klar, irgendwo natürlich auch ein gewisses Vertrauen mit einer Rolle spielt, aber letzten Endes ist der, ist der Preis entscheidend. Das fand ich halt spannend. Ich sage, wie, wie sieht's denn mit Social Skills aus? Es spielt keine Rolle, meinte er zu mir, weil der Wettbewerb einfach in diesem Bereich so hart ist. Es ist tatsächlich wirklich für die Einkäufer maximal relevant, den besten Preis eben zu erhalten um dann dementsprechend dann ähm, gewinnbringender weiter zu verkaufen. Interessant, fand ich spannend, äh, weil das einfach, also das ist einfach die, oder war von der Firma ähm, die die Philosophie ähm, und und das hat mich dann auch das hat mein Horizont dann auch wieder erweitert, wie unterschiedlich dann aber auch der Verkauf dann auch gelebt wird. Also, ähm, ja klar, oder die Leute haben da klare Vorgaben und äh, das wird dann auch immer noch von, von der Kompetenz, also die kriegen ein Angebot, der Einkäufer darf es grundsätzlich schon entscheiden, wird es dann aber, aber nochmal abgesegnet. Ähm, hast du denn wirklich alles rausgeholt? so? Ja. Finde ich interessant. Finde ich auch ja.
1: interessant, weil es eine gängige Illusion ist, die er auch selber hat. Also ich, ich, ich gebe dir recht, beim Einkauf zählt der Preis, der ist unglaublich wichtig. Jetzt kommt aber ein dickes, fettes Aber. Und ich hatte schon mal die Diskussion mit jemandem in so einem Bereich, der halt sagt, ah, bei uns kaufen alle komplett rational. Es sehen nur Zahlen, Daten, Fakten, nichts anderes. Social Skills sind so egal. Und es tut mir halt echt weh in der Seele, weil es halt einfach sch- falsch ist. Und die Leute dadurch einen unglaublichen Vorteil verpassen. Wir kaufen trotzdem emotional. Und ich, ich gebe das jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Mal angenommen, die gesamten Konditionen passen. Der Preis ist perfekt. Alles stimmt auf dem Papier aber der, du, der Typ, der dir gegenüber sitzt, du, hast, du kannst ihm nicht vertrauen. Du hast ganz starke Angst, mit ihm den Deal zu machen, weil du das Gefühl hast, er zieht dich über den Tisch. Du wirst den Deal mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht abschließen. Der Einkäufer wird wahrscheinlich zu seinem Chef gehen und sagen, du, guck mal, also auf dem Papier, das sieht alles richtig gut aus, aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich bei dem das Gefühl, der wird uns über den Tisch ziehen und das, ist das, was da auf dem Papier ist, das stimmt nicht. Und Dann wird er den Deal nicht machen. Da, da, da verwette ich meine Eier drauf.
0: Das ist ein Wort jetzt, Kenny. Denn, äh, Leute, ihr habt es gehört. Kenny, seine Eier gehen drauf. Wenn er wirklich nur aus rein rationalen Gründen einkauft. Wobei, ja, ist schon Bekaufen rational, begründen es dann aber emotional.
1: Es sei denn, ich ich zerstöre dir deinen ähm, Neokortex, aber dann bist du auch nicht mehr in der äh, der Lage, eine Entscheidung zu treffen. Das ist nämlich ganz spannend. Hirnforschung. Ich finde das ja unglaublich spannend, dieses Thema. Die Hirnforschung hat wissenschaftlich bestätigt, dass wir nicht in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, wenn unser emotionales System, das limbische System kaputt ist. Wenn da ein Schaden ist, der quasi die emotionale Entscheidungsfindung beschädigt hat und diese nicht mehr vorhanden ist, sind die Menschen nicht mehr in der Lage, eine Entscheidung zu treffen. Und alleine das beweist neurologisch, dass wir nicht in der Lage sind, eine Entscheidung auf rationaler Ebene, auf rein rationaler Ebene zu treffen. Das ist neurologisch nicht möglich. Und das finde ich so unglaublich interessant dass es Bereiche gibt, in denen emotionaler gekauft wird. Zum Beispiel Eheringe, also generell Hochzeitsbranche oder Impulskäufe oder fast Consumer Goods. Äh, dass da Emotionen mehr ja, eine Rolle spielen, als wenn du jetzt ein Einkäufer bist und du die bestmögliche Kondition für deinen Arbeitgeber herausholen musst, weil da unglaublich viel Geld dran hängt. Absolut selbstverständlich. Gefährlich ist es, davon auszugehen, dass wir nur rational kaufen. Weil dann läufst du in eine ganz gefährliche Falle, weil wenn der Gegenüber das weiß, dass du so denkst, kann man das nutzen. Weil du hast einen blinden Fleck und den blinden Fleck kann man ausnutzen als Verkäufer dann.
0: Wenn wir es ganz auf das Thematik unterbrechen, also Emotionen sind einfach so ein wichtiger Entscheidungspunkt im Verkaufen. Im, im, im allgemeinen Vertrieb, im allgemeinen, im allgemeinen Handel, wenn wir es mal ganz allgemein machen, ja. Also das, ich sag mal, wenn du ja, das ist, ja denkt doch mal, denkt einfach mal weiter, ja, wenn ihr, ich könnt, ihr könntet doch mal als Beispiel, wir, ihr seid jetzt im Einzelhandel. Ich sag mal, der Eintritt in den Einzelhandel stellt euer Grundbedürfnis und, und ist schon eine Form des.. des ähm, das, also des Zuspruchs, dass ihr kaufen werdet, wenn ihr den Einzelhandel betrifft, außer ihr seid jetzt wirklich nur mal im Stöbern oder sowas, ne? aber ich sage mal jetzt mal das Beispiel, ihr sucht euch jetzt ein Stück, ihr kauft euch jetzt ein Stück Butter, ihr kauft das Stück Butter vielleicht mit einem rationalen Hintergrund, dass ihr einfach Butter braucht, so für 1,29 Euro, keine Ahnung, was die Butter jetzt kostet, So und für diejenigen, die jetzt dann in zweifeln, ach Emotionen, das gibt's doch gar nicht, ja Leute, einfach mal so gedacht, was macht ihr denn mit der Butter? Ihr erweckt doch die Emotion, dann dahingehend, ach, morgen schön zum Frühstück, wenn ich mir mein Brötchen schmier, mein Marmelanbrötchen, kommt eine kleine Schicht, zarte Schicht Mutter, und Butter drauf, mm, köstlich, oder zum Braten, so ja, schön zu einem Lieblingssteak oder keine Ahnung, irgendwas, ich schneide durch das Stück Butter, macht es in die Pfanne, ähm, ihr habt den Duft in der Nase, das weckt schöne Stimmung von früher, als Mutti damals in der Küche stand und was gemacht hat, also, es ist tatsächlich genau das, was Kenny sagt, es ist einfach emotional verbunden, ob es mit Geschichten aus der Vergangenheit ist, ob es in Gegenwart ist, ob es vielleicht sogar, beim Beispiel beim Thema Preis der Butter, boah, das ist aber teuer, was ist das denn? Also das ist Wut, Wut ist auch eine Emotion. Ne? Also ich erlebe das gerade beim Tanken, ja? die Spritpreise sind enorm hoch, ja? alle meckern rum, wie scheiße teuer das nicht alles ist, so kaufen tun uns es trotzdem. Ha? Also es ist, ein, ist, ist eine Emotion im Spiel, es so. ist spannend und es ist unentscheidend wichtig, weil wir sind Menschen, wir brauchen das. Wir brauchen Gefühle, wir brauchen diese Emotionen und ähm, um einfach auch, ja, auch zu differenzieren bei unseren Entscheidungen, was, was tut uns gut und was tut uns weniger gut. Wobei, <lacht> ich glaube, hatten wir das schon mal, hatte ich, hatte ich dir schon mal die Frage gestellt, Kenny, was war so der größte Fehlkauf, den du so in den letzten Wochen, Monaten hattest? Hatte ich dir die Frage schon mal gestellt? Ich weiß gar nicht. Wenn nicht, stelle ich sie jetzt. Könntest du jetzt aus dem Stegreich sein, was dein größter Fehlkauf war in den letzten Wochen?
1: Nö. Hm. Dazu müsste ich jetzt erstmal durchgehen, was ich alles gekauft habe. Was konntest du überhaupt
0: kaufen, trotz Corona? Eigentlich in der Regel essen, trinken, vielleicht mal eine Klamotte, vielleicht mal irgendwelchen technischen Schnickschnack. Ich überlege jetzt bei mir, was war das Letzte, was ich gekauft habe, was ich, was ich kurz, was ich eigentlich bereut habe? So überleg jetzt. Spannende Frage, die ich mir selber stelle und nicht beantworten kann.
1: Ich stelle mir die Frage halt nicht, weil wenn ich es gekauft habe, dann schluss aus vorbei. Vielleicht ich dann, denke ich, dann im nächsten Moment drüber nach und sag so: Ah, vielleicht hätte ich es nicht kaufen sollen, aber die Frage führt mich nicht mehr irgendwo hin. Deswegen stelle ich sie mir, glaube ich, auch nicht. Nee, nee, ich
0: meine ich mein so vom Grundsatz her, wenn du so durch deine Wohnung gehst, ne? So allgemein. Ja. Dann, ja. dann siehst du doch Dinge, wo du sagst, hm, die Scheiße hätte ich gar nicht kaufen müssen. <lacht> Puh, ja, da
1: gibt's da Fülle. Also, das stimmt. Mhm. Das war. Hm, aber das könnte ich jetzt nicht aufsehen. Also, es gibt viele Sachen, wo ich jetzt sagen würde, ja gut, wenn das jetzt weg wäre, dann wäre ich jetzt nicht so, sonderlich traurig. Also, klar. Also zu dem Zeitpunkt, damals hat es sich halt gut angefühlt und von daher äh, mhm. bin ich, bin siehst ich da, würde ich es jetzt nicht als Fehlkauf bezeichnen.
0: Wie hat es sich angefühlt? Das hat sich gut angefühlt. So ist es. Das hat sich einfach Schau mal,
1: es ist ja auch aus der Evolutionsgeschichte absolut sinnvoll gewesen, dass wir Emotionen haben. Ich mache das in einem ganz einfachen Beispiel fest. Also es, es gibt ja dieses langsames Denken, schnelles Denken. Schnelles Denken ist Intuition, Gefühle, Emotionen. Langsames Denken ist eben System 2, das ist rationales Überlegen und äh, ja, einfach der ganze rationale Teil. Und jetzt nehmen wir mal an, wir sind äh, einer der ersten Homo sapiens. Wir sind in der afrikanischen Steppe, laufen da lang und mit einmal treten wir auf etwas, was aussieht wie eine Schlange. Jetzt wird System 1 losgehen und wird sofort einschreiten und sagen, ach du scheiße Schlange, schnell weg. Im nächsten Moment guckst du hin, war ein Stock. Hm. Das ist ganz normal. Stell dir jetzt aber mal vor, wir würden solche Entscheidungen nicht auf Emotionen und auf System 2, also auf rationalen Entscheidungen treffen, nur darauf basierend, dann treten wir vielleicht auf eine Schlange und dann stehen wir erstmal da und denken, ist das wirklich eine Schlange? Wird die mich überhaupt beißen? Hat die vielleicht schon gefressen? Und in der Zeit hat die Schlange dich schon gebissen, bist wahrscheinlich tot. Also war es überlebenswichtig für uns, dass wir ganz schnell emotionale Entscheidungen treffen, in wirklich wichtigen Situationen, um dann sofort in eine Handlung überzugehen, gerade wenn es lebensbedrohlich war. Und das würde eben nicht passieren, wenn wir das rational machen. Wenn wir erstmal vielleicht eine Pro- und Contra-Liste machen. Welche, also wenn ich jetzt von der Schlange wegspringe, dann könnte ich mich verknacksen und würde mit dem Fuß anknacksen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Schlange mich beißt, ist vielleicht ein bisschen geringer. Hm. Das macht man nicht und das wäre auch wirklich sehr unklug, so zu handeln. Ähm, ich glaube, dann würde der Homo Sapiens jetzt nicht mehr leben.
0: Vom Ver- Entscheiden, vom Verkaufen hin zu einer, nee, vom Verkaufen hin zum Thema Entscheiden. Die Frage finde ich, das, ich denke, da können wir dann die die, 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 gut, die diese Folge auch heute gerne mit abschließen. Und zwar, was macht denn eigentlich auch so dieses Thema erfolgreiche Menschen aus? Es ist einfach runterzubrechen auf die vielen Entscheidungen, die er getroffen hat. So. Und die Vielzahl der Entscheidungen führen dazu dass ähm, viele gute Dinge passieren, aber auch falsche Dinge passieren und deswegen ist es wichtig, auch vielleicht gerade im, 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 in, in Sachen, was für welche Entscheidungen, also treffe kann ich überhaupt Entscheidungen treffen und, in, und wie helfen sie mir dabei, auch meinen Weg zu ebnen und ähm, ihr habt heute alle mitbekommen, dass Kenny und Max Entscheidungen getroffen haben, was ihr Business angeht, dass sie Status Quo oder statt jetzt Entscheidungen getroffen haben, die wichtig sind. Sie haben Entscheidungen getroffen, was die GmbH oder die Gründung angeht. Das ist, geht voran. Und äh, wir haben ein riesengroßes Glück, dass wir zwei junge Menschen äh, auf ihrem Weg begleiten dürfen, hier im Rahmen von Kopf und Zahl. Ähm, das, ist, das ist eine Lehrschule hier. Und äh, das ist super. Das macht riesen Bock. Ich freue mich drauf. Und äh, Leute, geht euren Weg. Ich habe äh, richtig Lust, äh, den mit euch mitzugehen und ja, Kenny, ich sag danke für die schöne Zeit heute.
1: Ich sage auch danke. Also, ich habe zwar gesagt, ich verschone dich damit, aber jetzt nochmal zum Schluss, bevor das Outro losgeht, also genießt dann auch nochmal das Outro, ich finde das so geil. Folgt uns auf Instagram, da werden yes, viele coole Behind-the-Scenes-Sachen demnächst auch kommen und äh, ich bedanke mich fürs Zuhören und trefft jetzt die Entscheidung, uns zu folgen und den Podcast zu abonnieren. Macht's gut. Ciao.